0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast Facility Management Sem Mistérios. O nosso canal vai dedicar alguns dos programas exclusivos para falar especificamente sobre livros do nosso setor de Facility Management, Property Workplace, como uma forma de ajudar os profissionais do setor a construírem suas bibliotecas pessoais de referência. Se nos Estados Unidos e na Europa a produção literária é rica em títulos para a nossa área, aqui no Brasil ainda a gente está engatinhando um pouquinho. E trazemos aqui neste programa o ator do livro Gerenciamento de Facilities e Properties, Francisco Abrantes. Abrantes, seja bem-vindo, meu caro, como vai?
1: Olá, como vai, Thiago? Tudo bem? Primeiramente, obrigado pelo convite de estar aqui com você e poder compartilhar esses minutos aí com uma conversa muito importante para o nosso segmento, que é justamente falar de conhecimento, falar de livros que trazem o conhecimento da área para todos aqueles que buscam, não é verdade?
0: Exatamente. A gente sabe que no nosso dia a dia a gente está constantemente produzindo coisas, produzindo soluções, mas ainda a gente falta um pouquinho, talvez, da disciplina e da dinâmica de colocar isso no papel e compartilhar. Então, acho que essa é uma oportunidade incrível, aí, não só para você compartilhar as experiências, mas para o pessoal, quem sabe, se sentir inspirado também.
1: Bem, estou aqui à exposição. Falar um pouco dessa experiência de escrever livro é algo que eu realmente gosto. e Sempre que eu tenho a oportunidade, eu gosto de compartilhar a história.
0: Muito bom. Abrantes, fala um pouquinho, se apresenta antes. Fala um pouquinho de você da sua carreira antes da gente começar.
1: Bem, eu é, sou formado em administração, tenho pós-graduação em gestão de pessoas, finanças, fiz um MBA pelo IPEP Universidade de Dallas. É, tô, sou pós-graduando em filosofia pela PUC do Rio Grande do Sul. Entrei na área de facilities em 1994, quando eu estava na Interclínica Planos de Saúde. Eu era gerente de, de compras na época, eu cuidava da área de compras, e ia xerifado lá da empresa e naqueles downsizing, na, a, a palavra do momento na época era reengenharia, e eles tiraram a área de manutenção da estrutura e colocaram a área de manutenção e patrimônio debaixo da minha estrutura. E aí começa a minha história dentro da área de facility. Foi lá que eu, inclusive, menciono no livro que eu aprendi a cuidar do teto, porque uma boa, parte, uma boa parte do nosso cliente está na horizontal e com o tempo de ficar prestando atenção no teto. Eu fui no dentista recentemente e a gente na cadeira do dentista nós prestamos atenção nos detalhes do teto. A
0: Mas... gente olha a manchinha que ninguém mais percebe, né? Porque <risos> o dono não senta na cadeira, né?
1: Pois é. E assim, e aí começa a história dentro da área de facilities, na área hospitalar, depois eu fui para a área de TI, depois para Oil and Gas, passei pela área de TV e rádio, passei também rapidamente por call center e serviços de tecnologia. E aí, fui para ser o head de Facility management, de uma grande empresa de gerenciamento de ativos e patrimônio no mundo, aqui no Brasil. E aí, saí dessa empresa para ser o é, country manager de uma solução para otimização de ar-condicionado no Brasil, era o permafrost, mas que infelizmente aqui no Brasil não obteve os mesmos resultados que se obtinha nos Estados Unidos. E, decorridos depois de dez meses, a empresa resolveu, por questões técnicas, e não atingiu os resultados que a gente prometia, não investir mais no Brasil. E aí eu comecei um estágio, estágio não, comecei e me lancei na área de mineração, onde estou até hoje, trabalhando em áreas remotas, né, atendendo toda a necessidade e demanda de uma operação no meio de uma floresta, né, com necessidade de colocar, por exemplo, proteína para o pessoal se alimentar, salada para o pessoal se alimentar. Então tem toda agora uma dinâmica que eu estou vivendo já tem seis anos, seis para sete anos, que é trabalhar em área remota. E aí tem todo esse meu envolvimento nessa área de voluntariado né, de trabalhar para a consolidação da profissão. Porque quando eu comecei lá na, nessa área, nós éramos, isso aí estou falando há 20, 26 anos atrás, isso era serviços gerais, a gente ficava circunscrito, à área de facílicos não era nem chamada de facílicos, era né, serviços gerais.
0: É, se ainda se hoje, depois de tanto tempo, tem confusão, imagina há três décadas atrás, né? Pois é. E em 2017 teve o lançamento do livro, né, Brandon? Então fala um pouquinho de onde nasceu a ideia, como é que foi a inspiração de escrever uma obra aí do setor, coisa que ainda hoje, três, quatro anos depois, ainda são poucos os volumes, ainda mais há quatro anos atrás. De onde veio essa inspiração?
1: Tiago, eu acho que eu sou muito mais escritor do que leitor. Eu gosto de ler, leio com regularidade, mas eu sempre gostei muito de escrever, gostei muito É, tanto é que esse não é o primeiro livro que eu ousei escrever. É o primeiro que eu terminei. É. É, <risos> efetivamente. Mas eu tenho pelo menos um que está todo estruturado e que não acabei até hoje. Mas eu, o, esse livro, o Gerenciamento de Facility Proper, tem é um livro de quarto de hotel. Hum. Você sabe, a gente que viaja muito, chega uma hora que nós somos. Nós estamos circunscritos a um quarto de hotel no Sim. isolamento, né, na solidão de um quarto de hotel. E aí eu comecei, né, já com a necessidade, reconhecendo, reconhecendo a necessidade de ter alguma coisa em língua portuguesa aqui para o Brasil para auxiliar aos novos entrantes, aos interessados pela produção, ou até mesmo aqueles que quisessem dar uma lida, já lá pela própria Abrafac, quando tive uma diretoria, depois no IFMA, podendo ter contato com todo aquele... Arsenal de conhecimento, de livros, uma biblioteca imensa que eles têm. Eu tive contato com alguns escritores lá nos Estados Unidos quando estive no Híma. Enfim, é inversa necessidade e por e por gostar também de, de escrever, né? por uma necessidade quase que interior de estar sempre escrevendo, estar sempre fazendo alguma coisa, né? Porque isso é uma é um, uma atividade que me dá muito prazer. E aí eu comecei a escrever Comecei a escrever, estruturei o livro ele, ele Era estruturado de uma forma Acabou que os capítulos foram chamando Um capítulo chamando o outro E buscando o outro E aí foi, 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 foi Até que levou cinco anos Essa foi é uma ideia para escrever esse livro Da concepção dele Até eu efetivamente lançá-lo Foram cinco anos A ideia se materializou mesmo Quando eu estava no IFMA, Que foi em 2012 E aí eu lancei em 2017, quer dizer, foram cinco anos que eu trabalhei nesse livro. Eu te digo o seguinte, o grande problema não foi amealhar material. O grande problema para você escrever um livro é a disciplina de você escrever o livro. Tem hora que você tem um arrombo de de vontade, você vai, senta e escreve um capítulo inteiro, já desenha outro. Mas depois aquilo parece que vai para um processo de hibernação, de de, apatia, né? E aí você parece que a inspiração não vem Então eu, de, um, de nos últimos um ano, um ano e meio Eu me eu me me determinei a uma disciplina né? Mesmo viajando ou não Eu sentava, escrevia alguma coisa Mesmo que não ficasse bom Depois eu revisava Enfim, foi mais ou menos assim que eu consegui construir esse livro
0: Então, essa eu ia perguntar sobre a biblioteca e material né Muita coisa você buscou de fora Então, para trazer, fazer a construção desse livro
1: Foi foi. primeiro capítulo, é, o último capítulo, por exemplo, contribuição, eu tenho contribuição de dezenas de pessoas ali, são, foram 41 pessoas que me auxiliaram a construir esse livro. Então, é um livro que é, realmente é um, é um apanhado daqui e dali, que eu tentei dar uma amálgama com algum né, texto, algumas coisas, é, Para consolidá-lo numa linguagem que eu achasse entendível.
0: Muito bem. Tem uma parte, Abrando, já entrando especificamente no detalhe da obra em si, tem uma parte bem didática que eu gosto, que é onde você fala sobre. Você coloca o aspecto da gestão do property. E a gestão do facility, você dá um exemplo bem tangível. Compartilha com o pessoal um pouquinho que exemplo é esse que você traz.
1: Olha, é, é difícil, às vezes, para as pessoas que são entrantes elas entenderem a diferença que tem entre facility e property. Muitos fazem uma confusão grande disso daí, né? Mas se a gente pegar um prédio muito ocupado, nós temos cada andar, cada empresa tem o seu facility, management, facility manager. Mas o prédio tem um facility tem tenho um property manager que cuida das áreas comuns, que cuida de toda a infraestrutura daquele prédio. Agora, do andar para dentro, quem cuida são os facilities, são os funcionários de cada empresa né, que têm as suas demandas específicas e vão trabalhando, cada um com a sua peculiaridade, com a sua a estrutura organizacional, todas essas coisas.
0: E certamente o profissional do property, nesse aspecto, ele tem algumas responsabilidades que tem a ver também com o funcionamento, com a segurança, com o empreendimento de uma forma geral, né, Abrantes?
1: E com os serviços também. Tal qual o facility dentro da sua empresa, ele cuida da parte de infraestrutura, né, da parte também de documentação, de todas essas coisas do empreendimento, mas também da área de serviços daquele empreendimento. É uma uma coisa que um emula o outro com nomes diferentes né, e características bem distintas, por isso muitos confundem. Mas nesse exemplo, se a gente entender que o facility está dentro da, da empresa, está dentro do andar e o property cuida do prédio, fica mais ou menos claro, né?
0: É, e, e cada organização tem uma forma de empilhar essas funções e responsabilidades diferentes, Não ter uma regra, acho que tem muito a ver qual é o foco principal, né? Porque nós vemos organizações onde facilities está dentro de property, outras que property está dentro de facilities, e outras ainda que são duas áreas completamente distintas, né?
1: É, é o desenho organizacional, é a crença cultural, é a modelagem administrativa. É, 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 o prof, é o próprio profissional também, porque facilita ainda tem muito isso do próprio profissional ele desenhar a sua estrutura e de acordo com o seu dinamismo, capacitação, flexibilidade, ele pode assimilar, absorver outras responsabilidades. Na é verdade.
0: É, não tem uma lista pré-definida, né? Quem tentou definir o total de, de, de funções e responsabilidades acho que ficou louco e desistiu no meio ficou do caminho. Né?
1: A gente tinha lá na BRAFAC o guarda-chuva do Facility Management, né? da da área de Facility Management. Depois, eu coloquei no livro a mandala, porque ela é muito mais abrangente do que o próprio guarda-chuva. Você tem um leque de de atividades, de processos, subprocessos e responsabilidades que você pode ir agregando nesse profissional, e ele com a mesma orientação administrativa vai dar... é, né, é, é, vai otimizar e maximizar todos esses
0: processos Abrantes, com esse dinamismo e essas mudanças de comportamento que nós estamos vivendo principalmente nos últimos, no último ano né, com toda essa questão de pandemia e novas formas de trabalho o fator humano ele se tornou cada vez mais relevante E o meu capítulo favorito do livro é quando você fala das competências do profissional. né? Você lista 11 competências. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre as principais e certamente elas ganharam destaque ainda maior nesse novo cenário que a gente está vivendo, não?
1: É, verdade. Essas 11 competências, elas são as 11 competências que o IFMA, através de um grupo de trabalho, desenvolveu em 2009. Eram originalmente nove competências. E aí depois agregou-se mais duas competências que foram justamente a sustentabilidade, de deixa eu ver que a última e o gerenciamento de projetos. O que é todas são importantes para nós, é, todas são relevantes e é importante que todos nós estejamos antenados para essas competências e passo a passo na medida do possível vamos nos capacitando para estarmos preparados para uma hora ou outra assumir aquela responsabilidade. Dado aquilo que nós já falamos, né? a característica da área de Facilities é ser bem abrangente, não ter limitação, né? ela não ter um escopo pré-definido. Enfim, mas de todas a, é O que eu gostaria de listar né, é, para todos os profissionais de facility management é a questão de nós estarmos antenados com a comunicação, que é justamente a primeira competência que é, é Muitos de nós assim, não divulgamos a área com a, com, a, com a competência, com a, vamos dizer assim, com a abrangência que ela merece, e a área fica lá no cantinho. E tem que as pessoas saibam, por exemplo, quantas vezes que o seu sistema de proteção atmosférica é, atuou. Por exemplo, estou aqui, pensando no Quantas vezes que o seu no-break, o seu sistema né, de contingência elétrica, né, nobre, geradores, e entrou e deu transparência para que o profissional que está lá na frente, vamos pegar a área financeira, ou pegar a área que tá lá, tivesse total capacidade, continuidade às suas atividades, sem interrupção. Questão da limpeza: né, quantas vezes o banheiro é limpo para que quando você entra no banheiro, você sinta-se num ambiente né, digno em que você, profissional, sinta-se é, valorizado? Enfim, o a gente fala é, que a gente acaba sendo mais aquele que via a cabeça né, e se omite, se esconde, do que a galinha que sai carcarejando não é verdade? E é, a história é assim, tá, que a galinha que acompanha a pato acaba morrendo afogado. É é que, mas a galinha acabou valorizando o seu ovo. O ovo da galinha é muito mais valorizado do que o do pato. Então, eu acho que a comunicação é preponderante para o profissional pessoalmente e também né, eu, para que ele possa, eu estou dizendo aqui do marketing pessoal, mas também é, do marketing da sua área, né, valorizar a sua área junto aos seus pares, junto aos seus clientes internos, né, vamos mudar de usuário para cliente interno, é uma questão de semântica, mas muda também dentro da cabeça o conceito, né, quando você fala o, o usuário, parece que o cara é obrigado a consumir aquilo, né? E quando você muda para cliente, a perspectiva muda, o conceito muda. Então, vamos fazer isso, vamos divulgar, vamos sabe, fazer com que a área seja conhecida e valorizada dentro da estrutura organizacional da empresa. Eu acho que essa seria a competência que eu ressaltaria entre todas as demais, que são tão importantes quanto, evidentemente.
0: é E a gente já falou em outro programa especificamente sobre essa dificuldade da comunicação e principalmente atrelada à estratégia do negócio. né? O que a gente percebe, muitos dos profissionais, eles são tão focados no dia a dia dos SLAs, dos KPIs, que nós já vamos falar daqui a pouquinho sobre isso, mas dos indicadores, né, dos tempos médios de atendimento, que às vezes ele acaba esquecendo de falar a própria linguagem do do negócio. E aí a empresa acha que é tudo fácil ou que não é tão importante a área assim. né?
1: É isso aí, é isso aí.
0: Muito bom. E você fala também, então, um trecho que eu gosto muito, Abrantes, quando você fala das habilidades do profissional e você coloca três dimensões, a dimensão técnica, a dimensão humana e a dimensão conceitual. E acho que o grande desafio que todo mundo tem, eu queria te ouvir um pouquinho, é como é que a gente equilibra esses aspectos tão distintos, mas ao mesmo tempo tão fundamentais na gestão daquilo que a gente faz, mas também no posicionamento da nossa área frente à nossa corporação em frente aos nossos pares. Como é que a gente equilibra isso?
1: Bem, nós somos profissionais de uma diversidade imensa. Né? Nós estamos lidando com um nível estratégico lá com a diretoria, com os acionistas, e também estamos lidando com os prestadores de serviço no nível bem operacional. Então, essas habilidades... É, são importantíssimas para que o profissional seja esse profissional que possa transitar em todas as áreas com excelência. Que, ele, que a mensagem dele seja plenamente entendida por esse pessoal do plano operacional, que o linguajar dele seja um linguajar, que a postura dele seja uma postura plenamente entendível. E, da mesma forma, quando ele for para... A, o plano estratégico, ele também possa ali ser entendido, se fazer entender, e também entender a mensagem. É por isso que essas habilidades são importantes. Eu sinto também lá no livro a questão de ser generalista e especialista.
0: Ao mesmo tempo, né?
1: Isso. Nós, ao mesmo tempo que somos técnicos, temos que entender da rebimboca da parafuseta, saber conversar com o com o um prestador de serviço numa linguajar técnico, mesmo que nós não saibamos, mas mostrar para ele que temos um, um, um conhecimento mínimo basilar, nós também somos do outro lado generalistas, conhecemos de tudo um pouco nós não é, aquela somos a nata que não desce né? estamos sobrenadantes, mas conhecemos de tudo ali estamos vendo tudo isso ali. essa é a necessidade desse profissional também de estar antenado a todos os detalhes saber falar lá. Quando se você gerencia, vamos dizer, a sua parte de de infraestrutura técnica, geradores, no-break, para saber falar de rampa, de peak shave, se você está falando com o pessoal de limpeza, entender todas essas questões hoje, inclusive da pandemia, enfim, você tem que dominar esse linguajar, ser flexível o suficiente para dominar todos esses... É, temos técnicos e conviver com eles tranquilamente, sem se né, penalizar, sem se, é, vamos dizer assim, se omitir, né, se envergonhar de conhecê-los e traçar seus pensamentos. Né?
0: Muito bom. E, e a gente falou um pouquinho há, há poucos minutos, Abrando, sobre a questão de indicadores, que também é uma forma de comunicação muito importante. Das sopas de letrinha, dos SLAs, dos KPIs, dos dashboards, ou seja, da maneira como a gente comunica tudo aquilo que a gente faz através de números, através de gráficos, que são itens tão importantes que todo mundo fala, mas que nem sempre é fácil das pessoas entenderem. Então a minha pergunta, a dica que eu peço para você deixar com o pessoal é, na hora de construir indicadores para medir, monitorar, comunicar a nossa operação, tudo aquilo que a gente faz, que dicas úteis você poderia dar para o pessoal da área?
1: Bem, eu vou citar uma frase de Peter Drucker. Se você não mede algo, não pode entender o processo. Se você não entende o processo, não pode aperfeiçoá-lo. Peter Dirk, ele é quem nos traz esse ensinamento. Enfim, eu falo também no livro de gestão de contratos. Nós temos que ter um um contrato que seja alinhado com a nossa necessidade e extrair desse contrato todos os níveis de serviços que foram ali estabelecidos, convertê-los em indicadores e esses indicadores transformarem-se, inclusive, em scorecards. Você tem lá um dashboard onde você tem ali aquelas carinhas, as famosas carinhas, verde, amarela e vermelha, e com plano de ação que deve ser é, desenvolvido pelo é, respectivo prestador de serviços, caso ele não atinja o nível de excelência esperado. Esse é fundamental para que você entre naquilo que os japoneses chamam de kaizen, melhoria contínua porque senão você vai andar nos seus processos internos como se fosse escada, que é um outro termo em, j- em japonês, que é kairio. Você anda assim, plano um pouco, seus processos ficam estagnados, de repente, lembra daqueles computadores na época que eram o 386, 486? Sim. 10, de repente você tinha um salto né, grande na tecnologia, que você tinha que trocar tudo, né seu parque, então. Você ficava nivelado um tanto, de repente dava um salto qualitativo. Não é isso que a gente espera de um profissional que cuida do seu dia a dia. Ele tem que implantar melhoria contínua, implementar best practices, fazer com que a sua área esteja antenada com detalhe. E isso é importante, uma coisa que eu falo, que é ter o olho do dono. Hum. Nós temos que sair do nosso conforto, do ar-condicionado, e ir para o campo, né? é outro termo também que eu uso lá no livro, que é o TBC, tire a bunda da cadeira. Tire a bunda da cadeira e exponha-se, vá na frente, vai lá entender por que, que não atingiu esse ou aquele resultado, porque na pesquisa, e é importante também você implementar a pesquisa, porque a pesquisa está se analisando é, dessa forma, já que você estava esperando que fosse uma outra forma? E tudo isso tem que ser convertido em indicadores, para que você tenha uma série histórica e estatisticamente possa é, mostrar, inclusive, os resultados e também tomar decisões, tomar ações que venham converter isso daí em melhorias. na é verdade?
0: Muito bem. Abrantes, para a gente encerrar, onde é que o nosso pessoal pode encontrar o seu livro para adquirir?
1: Bem, ele está na Amazon, ele pode ser inclusive pelo Kindle, e a, a Amazon é legal, mas ela tem uns. Um, uma estrutura muito bacana, inclusive para nós, escritores, ela dá um apoio muito, muito legal. E também pelo site www.gerenciamentodefacilics.com, não tem BR, né? www.gerenciamentodefacilics.com, ali ele pode comprar, que é uma loja virtual, que é adicionado o livro já para a pessoa, e custa R$ 49,90.
0: Lembrando que a descrição, o link para o site na Amazon, o link para o site vai estar tá aqui na descrição do podcast. Abrantes, quero agradecer demais o seu tempo, o nosso bate-papo. Foi uma delícia. Tomara que ele inspire outras pessoas aí do nosso setor a também colocarem suas ideias, suas experiências no formato de livro e quem sabe a gente consiga ampliar ainda mais a biblioteca de conhecimento à disposição do nosso pessoal aqui no Brasil. Muito obrigado pela sua participação.
1: Eu que agradeço, Thiago. agradeço mesmo, e olha, gente competente e conteúdo nós temos, vamos levantar as mãos para que essas pessoas encontrem tempo é, e, e se predisponham com disciplina a escrever esse livro, porque, olha, será muito bem-vindo para o mercado, eu sei, olha, o livro, ele vende, está sempre com pessoas entrando em contato, comprando, e é bacana isso aí, bacana demais. E deixando uma, uma, esse esse pessoal que pode eventualmente escrever, eu sei de pelo menos dois que estão caminhando nesse sentido, deixar uma mensagem do escritor José Saramago. Ele disse que ele escrevia para não morrer. Ele escrevia para não morrer. Depois ele completou a frase dizendo que ele escrevia para entender a alma humana. Hum. Mas eu acho muito bacana isso aí, porque o livro vai ficar eternizado. Então, escrever para não morrer. Que essa mensagem chegue nos corações e nas mentes desses potenciais escritores e os incentive a ir adiante.
0: Obrigado, Tiago. Um grande
1: abraço. Parabéns. Muito por obrigado.
0: A casa está aberta. Nós faremos outras resenhas de livros e você certamente será convidada para voltar aqui. Um abraço e até a próxima.
1: Obrigado. Um grande abraço.